0: Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Bugün Taha Suresinin 47. ayetinden itibaren İnşallah 55. ayetine kadar Okuyamam, hiç inanamıyorsunuz. <gülüyor> tane. Tane Farkındayım, böyle böyle iddialı 10 ayetlik gruplar pek okuyamadık ama <gülüyor> her neyse yani. Ne de ben bu akşam bu kadar çalıştım yani şöyle 4 kağıtlık malzeme oluşturdum. İnşallah bitiririz. Bitmese de önemli değil. Bir sonraki derste kalan bölümden devam ederiz. Şimdi okuduğumuz bölüm hatırlayacağımız üzere Hz. Musa ve Hz. Harun'u Yüce Allah'ın tebliğ görevlerini yerine getirsinler diye Firavun'a gönderdiği bir bölüm. Okuduğumuz yer orası. Biz o bölümden o gün Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un yüklendiği görevleri bugün biz nasıl anlamalıyız? Bu görevler esasında bize neler söylüyor? Biz ilgili konuda hangi tutumu ortaya koymalıyız? Biz daha çok bununla ilgileniyoruz. Yoksa bizim derdimiz Kur'an'dan Tarihi bilgiler öğrenmek filan değildir. Çünkü Kur'an kendisi bir tarih kitabı değildir. Kur'an'dan tarih öğrenilmez. Ancak Kur'an tarihe ışık tutabilir. Kur'an'da çeşitli ilimlere dair göndermeler vardır. Ama Kur'an belli bir ilmi disiplinin özel kitabı değildir. Bu kıssalarda da derdimiz kıssanın tarihsel süreci hakkında malumat sahibi olmak değil, o kıssadaki argümanların bugün bizim hayatımızda neye tekabül ettiğini öğrenmek ve hayata oradan bakabilmeyi başarmaktır. Şimdi okuyacağım ayetlerde de benzer sonuçları çıkartma imkanımız olacaktır. Surenin 24. ayetinde Yüce Allah Hazreti Musa'yı Firavuna göndermek üzere ona emirde bulunmuştu. 24'te. 42. 42. ayette bu emri yinelemişti. Bir daha vermişti aynı emri bu defa Hazreti Harun'la beraber. 44'te 42'de bir daha söyledi. 43'te bir daha söyledi. hep, İzheb irheb, heba. Yani üç defa Zhebe kökünden emir ifade buyurdu. Git Kardeşinle beraber git İkiniz beraber gidin Dedi üç defa peş peşe. Şimdi okuyacağımız 47. Ayette yeniden o emir başka bir kelimeyle ifade ediliyor. Bu defa şöyle buyuruyor, fe'tiyahu ona gidin. Fe'tiyahu ona, yani Firavun'a gidin. Niye bir pasajda dört defa bu emir tekrar edilmişti? Demek ki çok önemli konularda İstekler birden çok tekrarlanmalıdır mesajını vermek için. Konu çok önemliyse o konuyla ilgili istekler birden çok kez ifade edilmelidir. Bir defa ele geçiştirilmemelidir. Birden çok üzerinde durmak lazım. Biz 10 ayetlik bir pasajda, 20 ayetlik bir pasajda bir emrin 4 defa yer aldığını görmekle bize böyle bir mesaj verildiğini anlarız. Önemli bir işse hatırlatma birden çok olmalı. Önemine binaen gidin. İçiniz birden Firavuna gidin. Gidin de takula ona deyin ki Firavuna inna Rasule biz senin Rabbinin gönderdiği elçileriyiz. Biz Rabbinin gönderdiği elçileriyiz. Bu pasaj, Hz. Musa'nın Firavun'la buluşması bağlamında pasaj, iki ayet grubunda daha geçiyor. O ayetlerin sadece yerini söyleyeyim, detayına girmeyin. Araf suresi ki, 7. sure bunun 104-105. ayetlerinde bu konu geçiyor. Ayrıca 26. sure olan Şuara suresinin de 16-17. ayetlerinde bu ifadeler benzer cümlelerle yer alıyor. O ayetlere evde bakarsanız benzer konunun oralarda da yer aldığını görürsünüz. Şimdi cümle şu فَقُولَ Deyin ki ona inna rasulâ rabbik biz senin Rabbinin elçileriyiz buradan şunu anlarız biz siz birini bir yere göndermişseniz o gönderdiğiniz adam gittiği kişiye konumunu anlatmalıdır kendini tanıtmalıdır yani nesin kimsin niye geldin sorularını sordurmamak için giden kişi öncelikle kendi görevini, misyonunu konumunu ortaya koyar ben şuyum şunun için geldim böyle alakasız bir çıkışla muhatabın zihnini bulandırmamak için kim niye geldiyse, kimin adına geldiyse onu söylemelidir bunu söylemenin ne faydası var çok önemli bir faydası var. Çünkü elçiye zeval yoktur. Yani siz size yönelecek bir takım olumsuzlukları peşiyle karşılamış olursunuz. Çünkü size bir şey demesine gerek kalmayacak karşıdakinin. Çünkü bir başkası adına geliyorsunuz. Yani şimşekleri üzerinize çekmekten kurtulursunuz. Birinin adına geliyorsanız karşınıza çıkacak olumsuzlukları önceden telafi etmiş olursunuz. Onları önceden engellemiş olursunuz. Sıkıntıya girmezsiniz. Elçiye zeval yoktur ilkesi burada kendiliğinden devreye giren. Bir de kullandığı kelimeler çok önemli. Hz. Musa ve Hz. Harun'a diyorlar ki tabi onlar demiyor bunu Cenab-ı Hak onlara öğretiyor. Fekula de ki Firavuna inna rasula rabbika biz senin Rabbinin elçileriyiz. Cümle kendi başına bir mesaj veriyor. Ne veriyor? Kendisi ilahlık iddiasında bulunan Firavuna diyor ki sen ilah filan değilsin. Senin de Rabbin var. İşte biz senin de Rabbin olan o varlığın elçileriyiz. Ama ona hakaret etmiyorlar. Sen ilah değilsin demiyorlar. Senin ilahlık iddian yanlıştır deyip ona hakaret etmiyorlar. Onunla alay etmiyorlar. Dolaylı bir anlatımla ona Rab olmadığını böylece hatırlatıyorlar. Biraz sonra bir ayet daha gelecek. Gene aynı Rab sıfatı yer alıyor. Ben şahsen Rab sıfatının kullanılmasından başka bir anlam daha sezinliyorum. Şimdi hani Arapça bilenler için söyleyeyim. Burada inna Rasulullahi diyebilirdi. Yani Allah'ın elçileriyiz diyebilirdi. Bak bunu demedi. Inna Rasulullahi ilahike diyebilirdi. Biz senin ilahının iki elçileriyiz. Yani ilah kelimesini kullanabilirdi. Bunu da kullanmadı. Rab sıfatını kullandı. Niçin? Aslında Cenab-ı Hak demek istiyor ki sen ne kadar azgınlaşmış olsan da ben senin Rabbinim, tevbe edersen seni de sahiplenirim. Bağışlar. Senin yönetimin benim elimdedir. Yüreğini bana çevir, sen bana dönersen ben sana arkamı dönmem. Seni tevbe edersen sahiplenmeye hazırım mesajı Rab sıfatıyla veriliyor olmalıdır. Allah kelimesinin, ilah kelimesinin kullanılmayıp Rab sıfatının kullanılmasının bence böyle çok önemli, çok ince, çok manidar bir anlam güzelliği vardır. Kanaatim odur. Biz bu Buradan bize ne geliyor? Siz birine bir şey söyleyecekseniz onu suçlayarak söylemeyin. Onun ilk etapta tepkisini çekecek cümlelerle başlamayın. Mesajınızdan geri adım atmayın. Dile getirmeyi arzu ettiğiniz bilgiyi ona mutlaka sunun ama üslubunuzu düzgün kullanarak sunun. Adamı bir anda zıvanadan çıkartacak Hakaret, alay, tehdit içerikli cümleler söylemeyin. Konumunuzu ortaya koyun. Kimin adına geldiğinizi, niçin geldiğinizi söyleyin. Ve ona verilecek dersi bazen direkt, bazen en direkt yollarla muhataba ulaştırın. Bu cümleden bunları anlıyorum. Sonra... Asıl isteklerini dile getiriyorlar diyorlar ki Hazreti Musa ve Hazreti Harun. Fersel ma'na beni İsraile. Ersel ma'na beni İsraile. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Serbest bırak onları. İsrail oğullarını bize ver. Onların yönetimini bize bırak sen onlarla ilgilenmeyi bırak niye bunu söylüyorlar çünkü firavun İsrailoğullarına tarihte eşi görülmemiş ya da eşine az rastlanır bir zulüm ortaya koymuştu firavuna Rabbinin Allah olduğu bilgisini dolaylı olarak veren Hazreti Musa ve Hazreti Harun o gelişlerindeki asıl mesajlarının İsrailoğullarını o eziyetten kurtarmak olarak şekillendirilmiştir. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Çünkü onlar büyük bir eziyete maruz bırakılmışlardı. Hani hatırlayacaksınız. Kasas suresinin 4. ayeti burayı ele almıştı bu konuyu. Orada buyuruyordu ki, yüce Allah. اَسْلَوْا بِاللّٰهِ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْاَرْضِ Firavun ülkesinde çok ceberut bir tutum içerisine girmişti. وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا Kendi kavmini yönettiği insanları gruplara bölmüştü. يَسْتَدْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ Böylece her bir grubu zayıf düşürmüştü. Yani toplumu kamplara ayırmış ve onlara eziyetin en büyüğünü yapmış idi. Onları köleleştirmiş idi. Şimdi Hz. Musa o kavmin kölelikten kurtarılması için Firavun'dan onları bırakmasını ve Musa ve Hz. Harun'a yönetimi terk etmesini onları o sıkıntılı ortamdan serbest bırakması teklifini getirdiler. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Ve la tu'azzibuhum. Artık onlara eziyeti terk et. Onlara artık eziyet etme. Yeter artık. Bu ayet bize zulüm ortamlarında artık yeter diyecek bir iradeyi gösterme yükümlülüğünü öğretmektedir. Bir zulüm varsa, bir haksızlık varsa, o zulüm ve haksızlığa karşı birinin dur demesi gerektiğini bu ayet bize öğretir. Biri dur diyecek. O kişi eğer bunu Allah adına ortaya koyarsa elbet bunun etkisi tesiri söz konusu olacaktır. <gülüyor> Onlara eziyeti bırak. Yaptığı eziyet neydi? Biliyorsunuz. Hani Yesumuneküm el azabi. Size azabın eziyetinin en kötüsünü yapıyor, Yapıyorlardı. Erkek çocuklarını öldürüyor, öldürtüyor. Kadınlarını sağ bıraktırıyordu. Bu olayı hem Araf Suresi 141'de hem Bakara Suresi 49'da hem İbrahim suresinin 6. ayetinde Yüce Allah bizi hatırlatıyor. Evet. Onlara eziyeti terk et cümlesi ile biz başka bir ilişki daha kurabiliriz zihnimizde. Esas eziyeti terk etsin diye teklifte bulunduğu konu Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un onların çocukları öldürmelerini engellemekti. Çocukları öldürüyorlar. Biz benzer bir arızayı Mekke'de de görüyoruz. Aslında işin bu boyutlarda ele alınmasının sebebi Mekke'deki kız çocukları katliamını ortadan kaldırıcı tarihsel bir öğretiye yer vermektir. Mesele bu. Firavun'un kıssasının bu kadar detaylı anlatılması o günün ile ahlaki bozukluklar noktasındaki benzerliği ortaya koymak içindir. Peygamberimiz de benzer bir misyonu Mekke'de uygulamıştır. Gelmiş öğretileriyle Mekke toplumuna kız çocuklarını öldürmemeleri gerektiğini onlara öğretmiştir. Öğretmeye çalışmıştır. Firavun'un bozukluğu Mekke toplumunun da bozukluğu idi. Bir erkek çocuklarını öldürüyordu, öbürü kız çocuklarını öldürüyor. Neticede ikisi de insan katlediyordu. Üstelik savunmasız insanları katlediyorlardı. Meselenin ısrarcı bir şekilde hatırlatılmasının asıl sebebinin Firavun zulmünün Mekke'deki zulümle eşleştirilmesi ve ikisinden de vazgeçilmesi gereğinin insan hakkı olduğunun öğretilmesidir. Peki bize ne var bunda? Bize ne? Bugün erkek çocuklarını öldüren Firavun yok. Kız çocuklarını öldüren Mekkeliler de yok. Bize ne? Bize çok şey var. Biz bugün ne Firavun gibi sadece erkek çocuklarını ne Mekkeliler gibi sadece kız çocuklarını öldürmekle yetinmiyoruz. Biz bugün koca bir nesli bir biyolojik olarak ana rahminde katlet giriyoruz. Kürtaj ve o spiral denen ahlaksız müdahaleyi yaptırarak kendi çocuğunu öldürüyor kadın. Bakın Firavun. Başkasının erkek çocuklarını öldürüyordu. Mekkeli müşrikler kendi kızlarını öldürüyorlardı. Ama iki tarafta da analar devrede yoktu. Bugün bizzat karnındaki çocuklarını öldürenler analar. Yani insanlık çocuklarına karşı ahlaklı davranma noktasında Firavun ve Mekkelilerden daha ileri bir düzgünlüğe sahip değildir kanaatim odur ki çok daha geri döner. Çünkü karnındaki kendi çocuğunu öldürüyor. Onlara çocuklarınızı öldürmeyin diyen kitabın bize de mesajı siz de Allah'ın size emanet ettiği çocuklarınızı biyolojik olarak karnınızda öldürmeyin. Bir. iki Eğitimleriyle ilgilenmeyerek ahlaken Dünyalarını ve ebediyen ahiretlerini öldürmeyin mesajını veriyor. Yani bize yönelik mesaj iki türlü. Bir, biyolojik öldürmeyi terk edin. İki, ahlaken öldürmeyi, dünyayı ve ahireti perişan edecek öldürmeyi terk edin. Bize yönelik ayetlerin mesajının bu olduğunu düşünüyor. Öyle ya, niye bu kadar detaylı ele alınıyor ki bu? bizi ilgilendirmiyor diyemez hiç kimse. Bizi herkesten daha çok ilgilendiriyor. Okullardaki hocaları, birebir ana babaları ve daha büyük ölçekte devleti idare edenleri bu ayetleri yakinen ilgilendiriyor. Milletin çocuklarına sahip çıkacaksınız. mesela Hz. Musa'nın annesinin Kızını Musa'nın peşinden gönderdiği ayette ifade etmiştim. Çocuğu doğurmak maharet değildir. Onu sokağa salmak maharet değildir. Onun her anıyla ilgilenmektir peygamber ahlakı dediğimiz ahlak. Kur'an bize bunu öğretir. Saldım çayıra, Mevlem kayıra mantığı mantık değildir. Takip edeceksin, ona yönelik yanlışlıkların önüne geçeceksin ve olabildiğince hassas davranarak onu felaketlerin kucağına itilmekten kurtaracaksın evet devam ediyor ayeti kerime Hazreti Musa ve Hz. Harun Firavun'a diyorlar ki üçüncü istek birinci istek İsrailoğullarını bizimle beraber gönder yani zulme dur de kölelikten kurtarmak isteği ortaya koyacak İki, eziyetlerin terk edilmesini sağlayacak. Üç, bakın. Kad c bi-ayetin min-rabbike Biz sana Rabbinden bir ayet getirdik. Biz sana Rabbinden bir delil getirdik. Biz sana Rabbinden şu mesajı getirdik. Şimdi buradaki ayet kelimesi delil anlamına gelir. Mucize anlamına gelir. İbret anlamına gelir. Bunların hepsi doğrudur. Hepsinin karşılıkları vardır. Daha önce okuduğumuz ayetlerde bunun mucize karşılığı vardır. Delil karşılığı vardır. ibret karşılığı vardır. Hepsinin ayet olarak karşılıkları vardır. Fakat acizane kanaatim odur ki buradaki ayet kelimesinin manası mesaj demektir. Biz sana Rabbinden bir mesaj getirdik. Çok önemli bir mesaj getirdik. Hangi mesaj? İşte mesaj. Vesselamu ala men ittaba'a'l huda. İnne kad uhiye ileyena en'l azab ala men kezzabe ve Mesaj bu. Getirilen ayet bu. Derdim bu. Ben şimdi şunu size öğretiyorum. Sana öğretiyorum diyor Hazreti Musa ve Hazreti Arun Firavun'a. Ne diyor? Bir mesaj getirdik sana. Kulağını aç. Şimdi önceki isteği fark ediyorsunuz. Bir anlamda sosyolojik bir istekti. Yani bir milletin kölelikten kurtarılması ve onlara uygulanan eziyetin, şiddetin engellenmesi idi. Bu bir sosyolojik istekti. Yönetimle alakalı bir istekti. Ama bu tebliğde sadece işin bu tarafı yok. Bu defa devreye tebliğin ilahi kanadı girmiştir. Yani dinle alakalı boyutu girmiştir. Nedir? Vesselamu ala men ittebeal huda Vesselamu ala men ittebeal huda Mesaj bu. Bu var ya bu. Bu her şeyi bitiren bir mesajdır zaten. Hiç başka bir şey demeye gerek yok. Bütün Kur'an'ı özetleyen cümledir bu. Vesselamu ala men ittebe alhudem. Getirdikleri mesaj bu. Şimdi bu mesaj ne demek? Vesselamu. <gülüyor> selam ne demek? Selam, silm, İslam, selamet. Hepsi barış, esenlik, kurtuluş, Ferahlık, huzur, emniyet anlamlarına gelir. Selam, İslam. Kurtuluş mu arıyorsunuz? İşte kurtuluşun yolu, hidayet kaynağı olan kitabullah'a kulak vermektir. Bunun başka bir yolu yok. Hüda kelimesi, bir, Allah anlamına gelir. Hüda, Allah anlamına gelir. İki, doğru yol, istikamet anlamına gelir. Üç, tevhid anlamına gelir. Dört, bütün bunları insanlara öğreten ilahi mesaj anlamına gelir. Kurtulmak isteyenler hidayete tabi olmalıdırlar. Yani Allah'a, yani O'nun gönderdiği mesajlara, daha da özelinde O'nun görevlendirdiği peygamberin izinden gitmeye mecburdurlar. Firavun için bu yol, Musa peygambere tabi olmaktan geçiyordu. Bu son ümmet için bu yol Hazreti Muhammed'e tabi olmaktan geçiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Başka başka bir yol yok. Biz sadece Hazreti Muhammed'e tabi olmak zorundayız. Başka birine değil. Ayetin bize öğrettiği en en esaslı mesaj budur. Vallahu yed'u ila daris selam. Ey insanlar, Allah sizi barışın yurduna, İslam'a, Kur'an'a, esenliğe davet ediyor. Ve yehdi men yasha ila salatin mustakim. Ve dileyen herkesi o istikamet sahibi yola eriştiriyor, ulaştırıyor. Yunus suresi 25. ayet. Yol Allah'ın koyduğu yoldur. Başka yol, yol değildir. Enam suresini nasip olur da burada işlersek ki o çok zor, ona bir 20 sene lazım. Enam suresi acayip bir suredir. Çok uzun bir sure ama hele o surenin 3 tane ayeti var peş peşe. 151, 152, 153 şu ayetleri bütün ilahi sistemi özetleyen muhteşem bir ana yasal bilgi verir Erham 151, 152, 153 151, 152'de Yüce Allah 10 emri üzerinde durur kul tealev etlu ma harreme rabbukum aleykum gelin ey muhataplar Rabbinizin size neler haram kıldığını gelin size okuyayım aktarayım Sayyor 10 tane madde sayıyor. 10 tane maddeyi saydıktan sonra 153. ayette buyuruyor ki ve enne haza sıratiy mustakimen. İşte benim dos yolum budur. Fettebi'ûhû. Bu yolun izleyicileri olun. Bu yola tabi olun. Bu yolun peşinden gidin. Ve la tattabi'us Başka yolların takipçileri olmayın. فَتَفَرَّكَ بِكُمْ عَنْ Sizi Allah yolundan hepsi ayrı düşürürler. Yol Allah'ın çizdiği yoldur. Resulullah'ın yaşadığı yoldur. Başka, başka yol cennete yol bulduran yol değildir. Hazreti Peygamber o ayeti izah ederken buyuruyor ki sahabiler naklediyorlar. Böyle kum, kumun üzerine dümdüz bir çizgi çizmiş peygamberimiz. Böyle düz. Demiş ki sırat-ı budur. Doğru çizgi bir maksada ulaştıran en kestirme yoldur. Doğru çizgi. En kısa yol müstakim yoldur. Onun yanına da böyle eri bürü şeyler çizmiş. Böyle zikzak oluşturan çizgiler demiş ki Aha, bunlar da sübül denen yollardır. O ayette geçiyor ya وَلَا bir السُّبُولَ Başka yolların peşine gitmeyin. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ Allah yolundan siz ayrı düşürürler. Bunlar da diyor o yollardır diyor. Fakat bunların her birinin başında şeytan oturur ve o şeytan o yolların her birini cehenneme açan bir kapıyla meşgul. O yollar başında şeytanın oturduğu ve cehenneme açılan yollardır. Bu yolların peşinden sakın ha gitmeyesiniz. Hz. Muhammed aleyhisselamın hayatı boyunca takip ettiği yol, Allah'ın ona belirlediği Kur'an yoludur, hakikat yoludur. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ İslam inanışının evrensel ilanıdır. Hazreti Adem'den Hz. Muhammed'e her peygamberin tebliğ ettiği dinin özeti, şablonu, sloganik cümlesi budur. Vesselamu ala men ittebaal huda. Kurtuluş esenlik Allah'ın yolunu izleyenlerin üzerine olacaktır. Bu kadar. Bizim hutbelerimizden inerken de bu ayet okunur. Vesselamu ala men ittebaal huda. Bir şey geliyor mu aklınıza bu cümleyi söylerken? <gülüyor> bir şey geliyordur. Evet. Şimdi sana bir mesaj getirdik diyor ya. Kad bir ayetim rabbi. Bak gene Rabbinden bir mesaj getirdik. Niye Rabb diyor? Aynı biraz önce söylediğim gerekçelerle. Ey Firavun, sen ilah değilsin. Kulsun, aklını başına topla. Bir bunu demek istiyor, bir de demek istiyor ki, sen de tevbe edersen, karşında sana da merhamet eden Rabbini bulacaksın. <gülüyor> Rabb sıfatı bana hep bunu hatırlatır. Evet, getirilen birinci mesaj bu. Bu mesajı, en direk açılımı ise 48. ayettir. Diyorlar ki Hazreti Musa ve Hazreti Harun. İnnâ kadû'uhiy eliyna bize şu bilgi vah yolunmuştur. Yani mesaj dedim ya işte bize bildirilen mesaj şu: Kurtuluşun yolu belirlendi. Şimdi tersi. Bu yolu takip etmeyenlerle alakalı en direk e, efendim hatırlatma açıklanıyor. Buyuruyor ki, bize vahyedilen gerçek şudur. Nedir? Ennel azabe azap, muhakkak ki azap, alâ men kerdebe ve tebella. hidayet kaynağını yalanlayan ve ondan yüz çeviren kişi Azapla yüz yüze gelecektir. Kurtuluşun yolu hidayeti takip etmektir. Azap ise o hidayeti yalanlamak ve ondan yüz çevirmek nedeniyledir. İşte, i̇şte din dinin özeti budur. Kurtuluş Allah'ın takip edin dediği yolu takip etmekle mümkündür. Bunu yalanlayıp bundan yüz çevirenler azaba düçar olacaklardır. Yani azapla yüz yüze geleceklerdir. Bu bazen dünyada gerçekleşen bir azap türü olur. Bazen de ahirette gerçekleşir. Ama mutlaka bir azap söz konusu olur. Hakikati yalanlayan ve ondan yüz çevirenler için. Gerçeği yalanlamak şimdi biz mesaj çıkartıyoruz bundan. Gerçeği yalanlamak ve gerçeğe yabancı durmak, ondan ayrı bir hayat ortaya koymak azaba neden? Gerçeği yalanlamak ve ondan yüz çevirmek azap nedenidir. Gerçek nedir? Gerçek Allah'ın bildirdiğidir. Resulullah'ın yaşadığı. Din adına gerçek budur. Bu gerçeği yalanlamak ve ondan yüz çevirmek azap nedenidir. Bir. İki. Tebliğde iki temel unsur mutlaka bulunmalıdır. Bir, yürek ferahlatıcı bir esenlik cümlesi. İki, bu yapılmazsa karşılaşılacak felaket hakkında bilgi vermek. Yani bir müjde, bir beşaret, bir, bir de nedir kısmı vardır bunun, uyarı kısmı felaketler gelebilir. Buradaki müjde ve selamü ala men ittebi Uyarı ise en adâbe ala men kezdebe ve tevella kısmıdır. Yani kurtuluş, esenlik hidayeti takip edenleredir. Azap ise gerçeği yalanlayıp ondan yüz çevirenleredir. Bir mesaj tek boyutuyla ele alınmamalıdır. Daima iki boyutu Söz konusu edilerek mesaj, tebliğ insanlara ulaştırılmalıdır. Fakat burada bakın gene çok çok nezih bir üslup var. Firavuna demiyorlar ki senin üzerine azap gelecek haberin olsun. Öyle demiyor. Cümleyi Firavun üzerinden kullanmıyor Hz. Musa. Genel bir sıfat olarak kullanıyor. ''Sen gerçeği yalanladın ve gerçekten yüz çevirdin. Dolayısıyla sen cehennemliksin.'' demiyor. İlk karşılaşmada bu söylenmez. Ama o mesajı verecekseniz onu muhatabın üzerinden değil, en direk bir ifadeyle söylemelisiniz. İddianızdan vazgeçmeyeceksiniz ama muhatabı zivanadan da çıkartmayacaksınız. Çünkü sizin derdiniz, onu cehenneme göndermek değil. Onun da hidayet bulmasına vesile oluşturmaktır. Mesajı Mesaj ulaştırmadaki amacınız budur. Alâ men ve tevella Yani inna قَدْ اُوحِي اِلَيْنَا اَنَّا azab عَلَيْكَ Demiyor. Azap senin üzerinedir demiyor. Çünkü bu bir sonra söylenecek sözü iptal eder. Ancak mesajı vermek hep direkt konuşmayla olmaz. Bazen en direk cümlelerle de adama vereceğin dersi mutlaka verir. Bu bize onu öğretir. Bir adama ilk defa karşı çıkacağı cümleyi ilk söz olarak söylememek gerekir. Başka sözlerle olabilecek yumuşak yaklaşımlarla ona yaklaşmak gerekir. Zaten geçen de okuduğumuz ayette ne diyordu? Fakoula alehu kablerle yine. Yumuşak söz söyleyin. Adama sen cehennemlik çitlesin dedin mi zaten bitti. Yumuşa ne yumuşa? En sertinden adamı zaten bıraktın gittin. İşte bu bize bir tebliğ ahlakı öğretti. Hocanın bize bir atasözü var ya. Yarım doktor insanı candan eder, yarım hoca da dinden derdi. diye ona uygun bir şey alır. Yani. O hoca yarımsa ona hoca demezler. <gülüyor> <gülüyor> <O> hoca şey. <gülüyor> Adama hoca dedim mi? Yarımına kim <gülüyor> karar verecek?
1: ben hocayım diyor işi
0: bitiriyor yani. <gülüyor> ne hocası evet bir şey daha söylüyorum bu ayetle ilgili eminim bana hepiniz hak vereceksiniz şimdi ben bunlar benim çıkarttığım ayetten çıkarttığım sonuçlar <gülüyor> bu ayet bize ne öğretebilir musunuz? hani inna qad uhiye ileyna ala ennel azabe ala men kezebe ve ayeti cümlesi bize şunu öğretir peygamberler dahil bütün din tebliğcileri kendi kafalarına göre konuşmamalıdırlar. Vahiyden beslenmelidirler. Vahiyden beslenerek konuşacaksınız. Çünkü davetin Allah'adır. Allah'a davet eden adam vahye sarılmak zorundadır. Vahye sarılmadan davet gerçekleşmez. İnna gaduhi eyleyna bize bunu öğretir. Biz de tebliğde vahiyden besleneceğiz. Bir sunumun iddiası din adına tebliğ ise onun argümanlarını Allah belirlemelidir. Peygamber dahil kendisi belirleyemez. Çünkü insan fıtratını şekillendiren varlık Allah'tır. O fıtratın nasıl istikamete sahip kılınacağının ilkelerini belirleyen de insanı yaratan varlıktır. Yani Yüce Allah. Ne diyor? Biraz önce okuduğum Enam suresi ayetinde Peygamberimize ne dedirt, dedirtiyor Cenab-ı Hak? Kul, Taalev, Etlu, Mahramaran Buküm Aleyküm. Rabbinizin size neleri haram kıldığını size okuyayım diyor ben. Başka bir ayette diyor ki: Kul la ajidu fi ma'uhiye illeye muharrman. Yani bana vahiy edilen şeyin içerisinde haram olarak işte şunları şunları şunları buluyorum. Peygamber din adına sunumunda vahiden beslenmelidir. Kur'an'ın öğrettiği gerçek bize budur. Şimdi biz ne yapacağız? Bizim yapacağımız belli. Hani diyordu ya 42. ayette izhab ente ve ahu kebi ayati ve la O ayet üzerinde çok uzun uzun durmuştur. Yani Yani. Sen kardeşinle beraber git Ayetlerimi götür Yani Benim mesajlarımı götürün ona Kendi kafanızdan bir şey söylemeyin Elçilik Kafasından Bir şey üretmemeyi gerektirir Elçi Onu kim elçi olarak görevlendirdiyse Onun dediklerini Aynen ulaştırandır Melek elçiydi Vahye bir şey katmadı <gülüyor> Hazreti Peygamber elçiydi o da vahye bir şey katmadı. Zaten katsaydı Hakka suresinin 44, 45, 46. ayetlerini burada çok hatırlattım size. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاقَو۪ينِ Eğer Peygamber bize vahiy adına bazı sözleri isnat etseydi yani bizim vahyetmediğimiz şeyi vahyetmişiz gibi söyleseydi. لَاَخَذْنَا bil بِالْيَم۪ينِ bu nedenle onu sağ kolundan güçlü bir şekilde yakalardık. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra da onun şah damarını keser parçalardık. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ هَاCIز۪ينَ İçinizden hiçbiri de buna engel olamaz. Ciddi iş bu iş. Allah adına konuşurken çok hesap ederek konuşmak lazım. Böyle aklına estiği gibi din adına bu böyledir o şöyledir demek büyük cesaret biz bu ayetlerden vahiden beslenen bir tebliğ ahlakı öğreniriz. Bize bu ayetler bunu öğretir. Evet. Şimdi devam ediyoruz. İlk round bitti. Tebliğde bulundu Hz. Musa ve Hz. Arun. Ve bence bu hem dünya ile alakalı bilgiler verdiler, isteklerde bulundular hem de dini gerçeklerle alakalı bir sunum yaptılar. Sonra sonra bakın neler oluyor. Kaale diyor ki Firavun. Bak ne diyor. "Femen rabbukum ya Musa?" Şimdi bak. Bu sözü şöyle söylerse mana değişir. Benim ifade ettiğim gibi söylerse mana değişir. Eğer Firavun bu cümleyi söylerken ifadesi şuysa yani Kale dedi ki "Temen Rabbuküma ya Musa Ey Musa Rabbiniz kimdir? Yani nasıl bir varlıktır? Bunu bana anlatın. Mesela eğer İfadenin söyleniş biçimi buysa ayetin anlamı budur. Çünkü sorular birkaç türlü sorulur. Bir, cevap öğrenmek için, 2. cevap dikte etmek için, 3. başkalarına öğretmek için, 4. alay etmek için, 5. bilgiçlik taslamak için. 5 çeşit soru vardır. Öyle adam geliyor, "Hocam sana bir şey soracağım." diyor. Bir bakıyorsun ki sormuyor. Akıl veriyor Oo, neler anlatıyor sorusu yarım saat sürüyor adamın derdi öğrenmek değil ya bize bir şey dikte etmek istiyor bak sen bilmiyorsun seni rencide etmiyorum ben sana bunu öğreteyim bu iyiliğimi unutma değil mi değil mi değil mi de değil mi deyim adam kırk kere evet evet dedirdince sana kırk de sen mecburen evet der. <gülüyor> Baz bazı sorular böyledir. Bazıları bak ben biliyorum sen bilmiyorsun böyle bir hava verdirir Bazıları gerçekten cevabını öğrenmek için soru sorar. Bazıları çevredekilere bir şey öğretmek için soru sorar. Bazıları da burada olduğu gibi alay etmek için soru sorar. Kale demiş ki Firavun. Hemen Rabb'un bu kim aya Musa? Bu Musa. Yani sizin Rabbiniz de kimmiş? Rabbi var. Hani diyordu ya Ma'alim tuleküm min ilahin gayri. Benden başka sizin için hiçbir ilah tanımıyorum demişti ya. Şu Ara Suresi'nde demişti onu. 23. ayet şey şey Kasas'ta. firavun demişti ki ey yöneticiler Ma'alim tuleküm min ilahin gayri 38. ayet. Sizin için benden başka hiçbir ilah tanımıyorum. İlah yok diyor ben benim. Hatta şu arada diyor ki, kare <gülüyor> leinit eğer benden başka bir ilah edinirsen nece alen yine seni hapse tıkatılanlardan edeceğim yani seni hapse atacağım diyor Hazreti Musa'ya. Durmuyor. Nazihat suresinde ki ifadesi de zaten insanlık tarihinin en cüretkar cümlesidir. Fakale demiş ki ene rabbukumul e'lâ Nazihat 24. ayetinde. Geçen hafta söylemiştim. Benim ben Rabbiniz benim en yüce benim. Tek yüce benim. Başka ilah milah yok. Diyor. Böyle diyen adam bu soruyu cevabını öğrenmek için sormuş olamaz. Yani "Fe men rabbukum ya Musa'nın karşılığı şudur. Yani senin Rabbin varmış öyle mi? Nasıl bir şeymiş bu?" Kesin böyle demiştir. Alay ediyor, <gülüyor> dalga geçiyor. Ve Firavun zannedildiği gibi geri zekalı bir adam değil. Niye biliyor musunuz? Cümleyi öyle ustalıklı kuruyor ki hem alay ediyor hem o arada bu mesajdan üzerine hiçbir şey alınmadığını da gösteriyor. Nasıl diyor? <gülüyor> Femen Rabbukuma sizin Rabbiniz diyor. Benim Rabbim demiyor. Hani alay edici olarak bile olsa benim Rabbim kimmiş demiyor. Sizin Rabbiniz. Onu da tanımıyor ya. Sizin Rabbiniz de kimmiş? Onlar iki de bir, Rabbin, Rabbin diyorlar Hazreti Musa ve Hazreti Harun Firavun'a. O üzerine hiçbir şey alınmıyor. Sizin de Rabbiniz kimmiş? Rabb mi var? Ben demedim mi? Benden başka ilah yok. Seni hapsedelim. Tek yüce varlık benim diyen adam, bu ifadesiyle ilahi bilgilendirmeye ebediyen sırtını döndüğünü ortaya koymuştur. Alay ediyor. Bu boğulurken de oradaki ifadeye evet. de aynı diyebilir miyiz? Ennehu ilahe illellezî amir. Misva ile ve en emreye musluviyyum. E o... Yani orada da, şey da abi, benim ilahım öyle bir şey demiyordum onu da mı öyle şey yapalım? Tabii tabii, o da o deme. Yani... Orada da gene bir hinlik yapıyor kendine göre. Yani bu da İsrailoğullarının dediği varmış herhalde. Böyle namert adam yani. <gülüyor> yani abi iyi hatırlattı. Böyle bir varlık bu. Şimdi bu hani ben umarım yanlış anlamazsınız şimdi söyleyeceğim sözü. Yanlış yanlış yani doğru anlayın da kabul etmeyebilirsiniz dediğimi benim derdim doğru anlaşılmaktır her dediğin kabul edilmesi değil siz bilirsiniz bu Hazreti İbrahim biliyorsunuz ilahi sistemi sorgularken bir şeyler söylüyor yıldızı görüyor diyor ki benim Rabbim batıyor yıldız ben batanları sevmem diyor Ay çıkıyor, aya bakıyor. Diyor ki, aha Rabbim bu. Fakat o da batınca, ya Rabbim bana hidayet etmeseydi, ben de böyle şaşkınlardan olacaktım diyor. Sonra güneşe bakıyor. Diyor ki, aa en büyüğü bu. Ben Hı. Rabbim bu. O da batınca, bu defa diyor ki, ben bu müşriklerin sözlerinden uzanma kardeşim. Oradaki Arapça cümleler şu Kale diyor ki İbrahim Hada Rabbi Hada Rabbi Hada Rabbi Hada Ekber Üç tane cümle Hada Rabbi yıldız için söylüyor Ay için Hada Rabbi Güneş için Hada Rabbi Hada Ekber Rabbim bu çünkü en büyüğü bu Diyor Benim Benim acizane kanaatim şu ki Hz. İbrahim benim Rabbim bu demedi. Ne dedi? Bu söz muhtemelen şöyledir. Hada Rabbi kesin böyledir. Hada Rabbi Şimdi Arapçada böyle Kur'an'da soru işareti yok. Her cümlenin başına soru anlamı verdirmek için soru edatı da kullanılmaz. Sözünüzün söyleniş biçimi onun ne amaçla söylendiğini ortaya koyar. Hz. İbrahim yani yıldızı görecek de efendim işte yavaş yavaş bir dini olgunluğa erişiyor. Olmaz. Bunu ben asla kabul etmem. Çünkü bir önceki ayette diyor ki Allah Teala ve kezalike nuri İbrahim'e melekûtü's semâvâti vel ardı vel yekûne minel Biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyoruz. Böylece en güçlü inananlardan olmasını istiyoruz diyor. Bu bilgiden sonra yıldız, ay, güneş üçlemesini ortaya koyuyor. Ve Hazreti İbrahim mahza alay ediyor putları öldürüyor gidiyor en başındaki öldürüyor değil ya yani, put ölür <gülüyor> putları kırıyor <gülüyor> gidiyor en büyüğünün eline asıyor baltaya aha bu yaptı diyor <gülüyor> istem beğenmiyorsanız gidin sorun ona sorun diyor put konuşur mu alay ediyor burada alay alay edici bir cümlesi var Hz. İbrahim şunu Enam suresinin 76, 77, 78. ayetlerindeki hada rabbi ifadesinin de alay için söylenilmiş bir ifade, birer ifade olduğunu düşünüyorum. Alay. Kesin öyle. Bir de onlar yıldızlara tapıyorlar ya, onların diliyle acaba yani bu mu? Yani onlar tapıyorlar. Tabii onlara alay ediyor işte. Tabii, ondan ondan gök cisimlerine tapınılmasıyla şiddetli bir şekilde alay ediyor. Ama buradaki de Femen Rabbuküma yâ Musa anlaşılıyor ki Hz. Musa Hazreti Musa, Firavun'un bu çirkin sorusunu esaslı bir şekilde cevaplayacak şimdi. Soru çirkin. Çünkü alay ediliyor. Siz alay edici bir üslupla bir şey söylersiniz ama karşınızda öyle bir cevap alırsınız ki o sözü ağzınıza aldığınıza bin pişman olursunuz. İşte öyle bir bin pişman edici bir cevap bakın şimdi. Bakın ne diyor. Diyor ki Gale, Musa Şimdi önce ikisine soruyor. Musa ve Harun peygamberlere Rabbüküma, Rabbiniz de kimmiş? Diyor. Cevabı Hz. Musa veriyor. Tabi koro halinde cevap vermiyor. Hz. Musa ve Hz. Harun beraber cevap vermiyor. Bir kişi temsilci cevap veriyor. Gare diyor ki Bakın ne diyor. Rabbuna, sen Rabb'lığını inkar ediyorsunuz, üzerine alınmıyorsun, öyle mi? Peki, Rabbuna, bu bizim Rabbimiz. Başım gözüm üstüne demek istiyor Hazreti Muş. Evet. Madem sen istemiyorsun, senin olmasın. Bu şimdi bizim Rabbimiz. Bizim Rabbimiz şudur, unutma, evrensel iki gerçeklik hatırlatıyor Hazreti Musa. Rabbuna. Bizim Rabbimiz şudur. Ellezî Ata külle şeyin halkehû. Bir. Bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını verendir. Yani bizim Rabbimiz her şeyin ortaksız yaratıcısıdır. Mutlak yaratıcı bizim Rabbimiz'dir. Demek istiyor ki her şey ifadesi Firavun'u da içeriyor. Sen ne kadar inkar edersen et, biliyorsun ki seni sen yaratmadın. Seni de o yarattı. Sen her ne kadar inkar etsen de çok iyi biliyorsun ki seni de, başka varlıkları da sen yaratmadın. Her şeyi o yaratmıştır. Sen dahil Ve Hazreti Musa ölümsüz bir gerçeği Firavun'a aykırıyor. Diyor ki madem ki sen de yaratıldın bilesin ki yaratılanlar yaratamazlar. Yani sen ilah filan olamazsın. Bitti. Her şeyi o yarattı. Sen de her şeyin içinde bir varlıksın. Her ne kadar inkar etsen de çok iyi biliyorsun ki seni de başkalarını da sen yaratmadın. Her şeyi yaratan o varlıktır bizim Rabbimiz. Ve madem ki yaratıldın bil ki yaratılanlar yaratamaz. Hesabını gör. bir Bir cümle daha. Sünme. Sadece yaratmayla bırakmamış Hidayet, de onun tarafından gerçekleştirilir. Şimdi burada çok önceleri ilk yıl Âlâ Suresi'ni okumuştuk. Âlâ Suresi ilk indirilen surelerdendir. 8. sırada indirilmiş surelerdir. Onu o ilk okuduğumuz zamanlar okudu. onlar unuttuk gitti. Böyle ders olmaz ki. Bu bilmem çok usulüne uygun mu ne oluyor bilmiyorum ama böyle gidiyor. Orada Ala suresinin ilk ayetlerini okurken söyledim mi bilmiyorum ama şimdi söyleyeyim. Bakın Cenab-ı Hak kendisini tanıtıyor. Hazreti Musa ile Hz. Muhammed'in tebliğde beslendiği kaynağın aynı kaynak olduğunun en çarpıcı delillerinden biri bu ayet ve Ala suresinin ilk ayetleridir. Yüce Allah buyuruyor ki سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى Sen tek yüce olan Rabbinin adını tesbih et. اَلَّذِي <gülüyor> O öyle bir Rabb'dır ki خَلَقَ <gülüyor> yaratandır, فَسَوَّا <gülüyor> düzenleyendir vellezî kadere her şeye ölçü takdir edendir fe heda ve hidayet eden. o ayetteki hidayet de yani âlâ suresindeki 3. ayetteki hidayet kelimesi de bu ayetteki hidayet kelimesi de terim anlamıyla ifade edildiği üzere hidayet etmek yol göstermek Hakikati öğretmek anlamından ziyade hidayet etmek yaratılmış amacına yönlendirmek demektir. Allah her şeyi yoktan var edendir ve her şeyi yaratılmış amacına uygun şekillendirendir. Yani her şeyin hidayeti farklıdır. Rüzgarın hidayeti esmek Suyun hidayeti akmaktır. Bulutun hidayeti gölge yapmak, yağmur üretmektir. Kuşun hidayeti uçmaktır. Güneşin hidayeti ışık ve ısı saçmaktır. İnsanın hidayeti ise yaratıcısını tanıyacak şekilde fıtratla programlanmasıdır. Hani hidayeti elde ederiz biz diyor ya Allah Teala. Evet. O, o hidayet bu, o hidayet bu değil. değil. O hidayet bu değil mi? Bu o şimdi da da hidayetin ikinci anlamıdır şimdi benim üzerinde durduğum anlam. Yol gösteren anlamının öncesinde bir anlam veriyorum ben. Yani her varlık ne için yaratılmışsa o uğurda programlanmıştır. Hz. Musa onu söylüyor. Şimdi demek istiyor ki benim hidayetim peygamber olarak, yani benim görevim sana tebliğde bulunmaktır. Senin görevin, bu tebliğden yararlanmaktır. Başka varlıkların hidayetinin de kaynağı Allah'tır. Allah her varlığı hangi amaç için yaratmışsa o amaç doğrultusunda onu programlamıştır. Hidayetin bu bağlamda karşılığı budur. Hani sayalım ki genelde kabul edilen görüşe göre bu ayetteki hidayet de normal hidayet anlamına gelsin. Yani yol göstermek. O zaman ayetin mesaj derinliği farklı bir yol oluşturur. Benim kanaatim buradaki hidayet varlıkların yaratılış amacına uygun halde programlanmasıdır. Bence bu ayetteki ilk anlam budur. İkinci anlam ise hidayet etmek demektir. Yani hidayet eden demek doğru yolu gösteren demektir. Buradan ne çıkar? Eğer maksat doğru yolu göstermekse bu ayetten ne çıkar? Bir, Allah yarattığı varlığı başıboş bırakmaz. Yani onu hidayette buluşturur. Onun için peygamberler görevlendirmiştir. Onun için kitaplar indirmiştir. Allah yarattığını başıboş bırakmaz. Bununla ilgili bir sürü ayet var. Yani bir çırpıda size 30 tane ayet okurum burayla alakalı. Bir sürü. Ama bir cümleyle geçiyor. Bir. İki. Allah hidayet edendir. Yani Allah insana hayat ilkelerini öğretendir. Başı boş bırakmaz demek Cenab-ı Hak insana hayatında uygulayacağı esasları öğretendir. Allah öğretir. Hidayet eden Allah'tır. Yani demek istiyor ki sen kim oluyorsun? Sen mi yarattın ki hidayet edeceksin? Yaratan hidayet eder. Yaratılan hidayet edemez. Yaratamadığına göre hidayet etmek de senin işin değil. Yaratan hidayet eder. Allah yaratandır. Hidayet eden de odur. İkinci sonuç bu. Ve evrensel bir başka güne yönelik bir başka sonuç Allah yaratandır yarattığına hidayet edendir. Öyleyse siz de ey insanlar sahibi olduğunuz çocuklarınızın hidayet alanını boş bırakmayın. Sahip çıkın çocuklarınız. Neslinize sahip çıkın. Öğretmenler, öğrencilerine İşverenler işçilerine, yöneticiler tebaasına, ana babalar çocuklarına sahip çıksınlar. Allah bize, çocuklarımıza sahip çıkma ahlakını da bu şekilde öğretmektedir diyebiliriz. Tekrar ediyorum, ben bu ayetteki hidayetin aslında o birinci anlama geldiğini düşünüyorum. Yok eğer ikinci anlama geliyor kabul edilirse işte o zaman da bu üç sonucu ayetlerden rahatlıkla çıkartabiliriz. Nedir? Yaratan hidayet eder. Yaratan yarattığını boş bırakmaz. Hayatının ilkelerini o öğretir. Hidayet edici olmak için yaratıcı olmak gerekir. İnsanlar da kendilerine emanet edilen nesillerini hidayetçisiz, yolsuz, mürşitsiz bırakmasınlar demek. Bizim mürşidimiz kaynak olarak Kur'an, insan olarak Hazreti Muhammed'dir. Aleyhisselatü vesselam. Şimdi Firavun'un bu karşı çıkışı alay edici cümlelerine bir örnek cümle vermek istiyorum. Hani şuara suresini okumadık biz burada ama çok sıklıkla şuara suresine göndermelerde bulunduk. Sureyi okuyacağımız zaman belki bu detayları o zaman ortaya koymayız daha hızlı geçeriz bakın Firavun diyor ki bu alay edici cümlelerine <gülüyor> ilave burada alay edici Rab kelimesini kullanıyor Allah'la alakalı başka bir şey demiyor ama Cenab-ı Hak onun bu bağlamda başka sorular da sorduğunu bize öğretiyor Burada bu kadarını vermiş. Hani dedim ya Kur'an konuları serpiştirerek anlatır. Her konu bir yerde anlatılıp bitmez. Şu Ara suresine gidersek orada bakın nasıl cümleler var. Bu konuyla alakalı. Kale firavunu. Firavun demiş ki ve kale firavunu diye bizim bir fıkramız var. Bunu anlattın mı burada? Anlatmadın Ve kale firavunu. Ha. Bizim çaykara'da herkes mollaymış, molla okumuş herkes, herkes hoca. Bizim çaykara'da vaaz etmek çok zordu. Cematte normal cemaat yok, <gülüyor> hepsi şey, hepsi okumuş ya Bir tanesi de yeni bitirmiş şey, okumayı yani yeni icazet almış işte, çıkmış ki üstüne vaaz edecek. Şimdi vaaz ederken tabii alışmış dili. Deyince Allah buyurdu Demir değil mi? Deyince Resulullah buyurdu Allah ve peygamber Kale fiiliyle İlişkilendirilince Bunların tercümesi buyurdu Şeklinde yapılır Bizim garip geri bitirmiş Heyecanlanmış çıkmış kürsüye demiş ki ''Ve kâle <Gülüyor> firavnû'' ''Firavn buyurdi'' demiş. E şaşırdı, heyecanlandı garibi. Bizim oranın ağzıyla. ''Puyurdi'' Alttaki demiş ki Yani yy. Demek ki, da yaptın yani. ''Ve kâle firavnû'' ''Koçe efendi'' ''Firavn da buyurur'' Yani firavun buyurur mu hiç?'' ''Ve <gülüyor> kâle firavunu, <gülüyor> firavun afgurdi'' ''Afgurmak bizim oralarda köpeğin avlamasına'' <gülüyor> Firavun buyurdu denir mi? Firavun afgurdi denir. Ve kâle firavunu, hep dilimin ucuna geliyor. Ulan dedim en başta söylemeyeyim, ileride söylerim. Kâle firavunu, firavun buyurmaz. Firavun buyurmadığı gibi işte bizim hocanın dediği gibi afgurdi. Ne dedi? ve ma rabbul alemin bak burada burada var ya burada hatsizliğini zirve haline getiriyor ve ma ma edatını kullanıyor öbür tarafta men idi men canlı varlıklar için kullanılır ma ise daha çok cansız varlıklar için kullanılır ve ma rabbul alemin alemlerin Rabbi deyip duruyorsun neymiş bu? Kimmiş demiyor. Can, ruh, varlık nispet etmiyor adeta. Bu da neymiş? Nasıl bir nesneymiş demek istiyor. Alayın zirvesi. Men edatıyla ma edatının anlam farkı vardır. Men canlı ve ruh sahibi varlıklar için kullanılır. Ma cansız ve ruhsuz varlıklar için kullanılır. Genel kural budur. Bir iki istisna vardır ama o detaya girmeyin. Alay eden adam ma dediyse anlaşılmalıdır ki bu ma onun niyetinin kötü olduğunu gösterir. Zaten Firavun Arapça konuşmuyordu değil mi? İbranice konuşuyordu. Onun niyetinin bozukluğunu Cenab-ı Hak Arapça'da bu ifadeyle deşifre ediyor. Niyeti bozuk. Soru da art niyet taşıyor. Neymiş alemlerin Rabbi. Firavuna cevap veriyor Hazreti Musa. Buyuruyor ki kale bu semavat ve Sen ne kadar inkar etsen de göklerin yerin ve ikisinin arasındaki bütün varlıkların sahibidir. En günün mukedin. Eğer imanınız güçlü olacaksa bu gerçek böyledir. Senin de Rabbindir haberin olsun diyor. Tale diyor ki Firavun. Limen hablehu etrafındaki adamlara elâ istemiyon. hani şöyle diyor aloo bakın ne diyor bu adam duyuyor musunuz bunun dediklerini elâ istemiyon. duyuyor musunuz bu adam bak neler söylüyor bu devam ediyor Hz. Musa Kale, Rabbuküm ve Rabbü abâiküm ulevveli sadece sizin değil yedi ceddinizin de Rabbidir o sana bu kadar değil. Sen nesin? sen kimsin? Ne kadar adam geçtiyse hepsinin rabbidir Allah. Şu ara 23'ten itibaren devam ediyorum. Durmuyorum Firavun. diyor ki kale inna rasulekumul lezi ursile ilecümle Buyur. Tam ha, dilinin altındaki baklayı çıkartıyor. İnne rasulekum Size gönderilen bu elçi var ya tam deli diyor. Le mecru kesin delirmiş bu. Üzerine alınmıyor. Bize gönderildi demiyor. Ben, ben o kabul ettirdim. Size gönderilen bu elçi tam deli. Hazreti Musa durmuyor. Gal diyor ki Rabbul meşriki vel mağribi ve mâ beynehuma. Buraların filan değil. Doğu doğabilecek her nesnenin ve doğum yerlerinin batabilecek her nesnenin ve battığı yerlerin arasında bulunan ne varsa her şeyin Rabbidir. اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Eğer biraz kafanızı çalıştırıyorsanız bunun böyle olduğunu anlarsınız diyor. Tehdide bak şimdi. Kale diyor ki Firavun لَيْنِتْ تَحَزْدَ اِلَاهَ Eğer benden başka herhangi bir ilah edinirsen ilahen gayri yani benden başka le'ecalenneke el mescunin kesinlikle seni hapse atacağım bütün hürriyetini elinden alacağım diyor bakın burada işte 23. ayetten 29. ayete kadar böyle bir atışma cümlesi var orada bir cümlelikti burada 6-7 ayete iş genişletiliyor. Yani Hz. Musa orada Rabbuna ellezî Ata külle şeyin halkahu sümme heda. iki cümlelik cevap veriyor. Ama onun bu konudaki cevabı bundan ibaret değil. O cevabın tamamını görmek için şu Ara 23 ile 29-30. ayetlerin arasını görmek lazım. Oralar görünmeden cevap bu kadarla sınırlı tutulmamalıdır. Daha evrensel düşünebilmek için. Evet. Belki burayla alakalı son bir şey söyleyeyim. Rabbunellezî a'tâ külle şeyin halgahû sümme edâ. Cevabı Hz. Musa verirken allah Teala'nın yaratıcı sıfatına dikkat çekiyor. Sonra hidayet edici sıfatına dikkat çekiyor. Buradan biz de bir din tebliğcisi olarak tebliğimize yaratıcı Allah motifiyle ve hidayet edicinin o olduğu gerçeğini hatırlatarak başlatmalıyız diye bir sonuç çıkartabiliriz. Bize yönelim. Bakın Kur'an-ı Kerim'de böyle başladı. Öyle değil mi? İkra, Bismillah, Bak, Yaratan Allah motifiyle başladı. Tebliğde Yaratan Allah motifi tebliğin ilk konusudur. Yaratan Allah. Kitabı ı Mukaddes var ya, bu şimdi elimizdeki kitabımız Onun ilk kitabı da tekvin kitabıdır. Yaratış yani. Yaratılış yani. Tekvin yaratılış demek. Yarat, yaratmak yani. Yani kitab-ı mukaddesin ilk konusu da budur. Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilen ayetinin Hı. konusu da Cenab-ı Hakk'ın yaratma sıfatıdır. Buradan bize Yüce Allah'ı tanıtırken, onun adına tebliğde bulunurken yapmamız gereken ilk iş yaratıcı Allah ve hidayet edicinin o olduğu gerçeğini hatırlatıcı bir üslup, bir metot bir sıralama belirlememizdir diyor. Evet okuduk şimdi. 47, 48 49, 50 4 tane okuduk. Şimdi devam ediyor. Garibim tabi Kendisi insan olduğu için insanca düşünüyor. İnsan insan aklı kadar düşünüyor. Her varlığı kendisi gibi zannediyor. Bakın şimdi buradaki ikinci sorusu. Gale diyor ki Firavun Demek ki, tamam anladık. Bu dediklerini anladık. Anlamadı da işte yani öyle alay ediyor. Peki <gülüyor> Ya bu kadar eski zamanlarda geçen bu kadar insan nesilleri var ya onların durumu ne olacak? Yani demek istiyor ki Firavun herhalde 48. ayette 47 ve 48. ayetteki mesaj, kurtuluş hidayete tabi olanlaradır Azap da gerçeği yalanlayıp ondan yüz çevirenleredir. Bu onlar bundan habersiz dile. Peki yani onların durumu ne olacak? Tama alul qurunil ula ilk nesillerin efendim durumu yanasııl olacak. Zannediyor ki azap tehdidi sadece o gün yaşayanlaradır. Eğer o gün yaşayanlara ise eskilerinin durumu ne olacak diyor hani onlar da yalanladılar biz yalanlıyoruz azaba uğrayacağız e onlar da yalanladı onlar kurtuldu mu demek istiyor demeye getiriyor azabın sadece hayatta olanlarla sınırlı olduğunu zannediyor geçmişlerle alakalı böyle bir esasın bulunmadığını düşünüyor kendine göre Hz. Musa'yı açık düşürmeye çalışıyor bugünle ilgili bir şey diyorsun ama unutma dün de var ya onların durumu ne olacak? Kendine göre böyle bir mantık üretiyor. Şimdi kendi, kendi, gerçeği, kendi, Şimdi kendi alay, ediyor, ki, alay. alay ediyor, alay, alay ediyor. sanki Yok yok, yo, yo, kendi ilahlarından hiç vazgeçmiyor. Bu, bu bu soruların tamamı alay. Ve men Rabu Cuma Musa, alay. <gülüyor> Ve ma Rabbul Alemin, alay. Bu da alay. Demek istiyor ki yani öyle bir şey konuşuyorsun ki günü kurtarır zannediyorsun ama dün de var demek istiyor. Güya tuzağa düşürüyor Hz. Musa'yı. Bakın bu bu bu atalar meselesi bizim bizim kültürümüzde de var. Yani Kur'an-ı Kerim'de de çok kınanan yaklaşımlardan biridir bu. Eğer hatırlarsanız burada Vakıa suresini okumuştuk. Okumuş muyduk? Bilmiyorum ki, unuttum. Neyse okuduk veya okumadık. Orada diyordu ki, bakın Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Eşabı şimal kimlerden oluşacaktır?" Onları anlatıyor, onların dünyadaki durumunu ifade ediyor. Ve kânu yakûlûne derlerdi ki bu defterini sol taraftan alanlar dünya hayatlarında derlerdi ki e mitna ve künna turaben ve izamen biz toprak ve birer kemik yığını haline geldiğimiz zaman yani öldüğümüz zaman mı e-inna <gülüyor> lemab'ûsûne biz mi diriltileceğiz? hadi bize yutturdunuz bunu demek istiyorlar e-ve âbâ'unel evvelu. Yani eski atalarımız da mı diriltilecek? Bu kadar adam nereye sığacak? Diyorum. Onlar da mı diriltilecek? Bakın bu karşı çıkış ta insanlık tarihi kadar eski yani. Hz. Musa'nın dönemiyle de örneklendiriliyor. Hz. Peygamber dönemine kadar da iş geliyor. Geliyor ama cevap çok felaket. Vaka süresi 47-48-49-50 kul deki böyle diyenlere innel evveli ve'l ahirine evet evet bütün önceki nesiller ve bütün sonra gelecek olanlar hepsi diriltilecek bunların tamamı ve mecmu'un ila miqatiyyun min belli bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır hiç hiç uçarı kaçarı yok hepsi mutlaka toplanacaktır. Bakın Mustafa ne oldu? Bunaldı mı? Sen de diletleyeceksin. Evet. Bakın Saffat suresi 16. ayette benzer bir ifade var. Önemine binaen hatırlatmak istiyorum. Kullanılan cümlelerin nasıl olduğunu örneklendireyim diye 16-17-18. ayette diyor ki inkarcılar peygamberimizle alay ettikten sonra Ey ila mitna öldüğümüz zaman mı? Ve künna ve izamen toprak ve kemiğe dönüştüğümüz zaman mı? E inna biz diriltileceğiz öyle mi? E ve abâune evvelune bu kadar eski atalarımız hepsi Kul. De ki onlara na'am. Evet. Evet. Ve entüm dâhirûne. Hepiniz boyun bükmüş, hor ve hakir hale getirilmiş şekilde hepiniz diriltileceksiniz. Sadece adam gibi diriltilsem bayılırdın demek istiyor. Hor ve hakir, zevil, perişan, Haşiaten absaruhum Terhakuhum zille Suratları dökülmüş, yüzleri gözleri perişan, adeta korkudan dışarı fırlamış gibi diriltilecekler. Adam gibi diriltilsen bayılırdın evet. demek istiyor. Evet. Kul neam ve entüm dafirû Sadece bu kadar da değil. Bir tane daha söyleyeyim. O da Yasin'den olsun. ve Bir sürü var da yani böyle üç tane örnek vereyim. 31 32. ayetleri Yasin'in. Erem yarau. Görmez mi bu insanlar? Kemehlekena kabla minel qurud. Kendilerinden önce helak ettiğimiz nice nesiller vardı. Bu adamlar emnehum ileyhim la yarciun. Görmüyorlar mı ki o helak edilenler şu anda yaşamak olan, yaşamakta olanların yanına gelmiyorlar. Helak olan gidiyor. Geri dönüşü dünyaya yok. Helak edenler bu dünyaya bir daha gelmeyecekler. Bunu bilmiyorlar mı? Ve fakat unutulup gidildiğini zannetmesinler. Ve in kullun lemma cemiyun ledeyna muhdarune. Ve in kullun eskilerin hepsi, lemma cemiyun bugün ve sonra gelecek olanların hepsi ledeyna bizim katımızda le zorla hazır kılınacaklardı. İhtar eh, zorla getirtilmek demek. Eskiler ve yeniler. Ne kadar insan varsa hepsi huzura getirilecektir. Yani Firavun'un o günkü cümleleri Firavun ve Firavun, Firavun'la sınırlı değil. Firavun gitti ama Firavunluk gitmedi. Devam ediyor. Aynı karşıcık çıkışçı. Bugün yok mu? Doğru ortalık. Şimdi onların onların cümlelerine Kur'an'i motiflerle bezenmiş cevaplar verilirse meselede görev yerine getirilmiş olur diyorum. Evet bir ayet daha okuyup Hazreti Musa'nın buna verdiği cevabı okuyup ondan sonraki üç ayet kalacak öyle anlaşılıyor. Kale diyor ki Hazreti Musa hangi soruya karşılık Fema ba'lul kurunil ula canım bu kadar eski milletler ne olacak? Bu dediklerinin onlarla ilgili geçer, geçerliliği ya da gerçekliği nedir? Yani senin bu çıkışın olsa olsa güne yöneliktir diyor Hz. Musa'ya. Diyor, kendine göre bir açık düşürmeye çalışıyor. tuzağa düşürmeye çalışıyor. Hz. Musa cevabı veriyor. Gale diyor ki Hz. Musa İlmuhâ o bütün eski adamlarla ilgili bilgi ''İnde Rabbi, Rabbimin katındadır. fi kitabin kayıt altındadır.'' Buna ilgili iki, iki anlam vereceğim. ''La <gülüyor> yadıllü Rabbi ve la yensa.'' Benim Rabbim ne şaşırır ne de unutur. Hiç meranı saklamaz. Bu ayeti okurken aklıma Rahman Suresinin ayeti geliyor. Senefruhu leküm ey sekelani Ey iki ağırlığın sahibi olanlar! Bilin ki sizin içinde boş zamanımız olacaktır. Hiç kurtuluş yok. Ya o demek bu yani. Hiç kaçarınız kurtuluşunuz yok. Evet. Diyor ki Hz. Musa Öncekilerin bilgisi Rabbimin katındadır. Bir kitaptadır. Bu cümleden ben önce şunu anladım. Hz. Musa öncekilerin durumu hakkında kararı kendisi vermiyor. Demiyor ki öncekiler de azaptadır. Veya öncekiler kurtulmuştur. Veya onların durumu şudur budur demiyor. Ne diyor? Bunu ben bilmem diyor. Onun sahibi Allah'tır. Kime ne muamele yapacağını okudur. Yargıç değilim diyor ben. Ben tebliğciyim. Ben anlamam onlardan. O sorunun muhatabı ben değilim diyor. Onun muhatabı Allah-u Teala'dır. O ne yapacağını bilir. Ben karar vermem insanlara hakkında. İşte Peygamber'e biz. Biz önümüze geleni ya cennete ya cehenneme postalamaya, cennetlikle de cehenneme postalamaya neredeyse kendimizi adadık. Bir tane adam cennete sokmuyoruz. Herkes cehenneme. Aynen. Cennette boş yer kalmaz korkusuyla. <gülüyor> cehenneme havale ediyor. O arada biz bir cennete tam. <gülüyor> Ya Peygamberi ahlak bu değil. İşte bak. İlmü hainde Rabbi. Bu konudaki bilgi Rabbimin katında. Ben ne bilirim diyor. Onları yaratan o. Muhasebesini yapacak olan o. Karar verecek olan o. Bu, bu cümlenin Bizdeki karşılığı nedir? Maliki Yevmiddin'dir. Yani hesap gününün sahibi o. Allah Allah. Illa lillah. Hüküm sadece Allah'a ait. Ben ne bileyim? Vel emru yevmeyzin lillah diyor ya İnfitar suresinin son ayetinde. O gün emir, karar, hüküm başlı başına sadece ve sadece Allah'ındır ve Başka başka bir şey yok diyor. Ben ne anlarım? Kime ne soruyorsun diyor. Bize sorsalar biz ne yaparız? Biz hemen liste oluştururuz hemen. 3 5 dakika. 5 dakika bize izin verse Allah Teala 5 dakikada hesabı görürüz. Hani diyor ya Nisa suresinde nasıl da bize anlatıyor. Emlehum nasibun minal mulk. Yoksa bu adamların kainatın idaresinden bir payları mı var? Feden, eğer olsaydı la yu'tûnen nâse nekîrâ İnsanlara zırnık koplatmazlar. Aynen böyle. <gülüyor> Tam bugün anlatıyor. <gülüyor> o ayet müşriklerle alakalıdır. Olabilir. Aynı yanlışı sen yapıyorsan müşriki azarlayan Allah sana aferin mi diyecek? Aynı yanlışı yapıyorsan sen de aynı fırçayı hak ediyorsun demek. <gülüyor> Evet. ayet şey. Nisa suresi Bu not aldığım ayetlerden olmayınca yerini bakmam lazım. Nisa suresi 54. ayet. Em yahsuduhun Yo 53. ayet. Em lahum nasibum miner mulki. Evet. Şimdi bu ayetle alakalı birkaç şey söyleyip dersi yavaş yavaş. Toparlayayım inşallah. Bir Hazreti Musa Firavuna ders veriyor diyor ki demek istiyor ki ilah olmak için şaşırmamak ve unutmamak gerek. Sen şaşkın ve unutkan bir varlıksın. Çünkü eskilerin ne olduğunu bilmiyor, unutmuş, kimseden haberi yok. Sen ilah olamazsın demek istiyorum. İlah olmak için şaşmamak ve unutmamak gerekir. Bir, bu ay. Ben bunlar benim sonuçlar. Bunu anlıyorum. Hazreti Musa Firavunu böyle karşılıyor. 1-2 Firavun bu cümleyi söyleyerek yani soruyu so, sorar, sorduğunda anlamadan farkına varmadan demin arkadaşın söylediği gibi farkına varmadan kendi acizliğini itiraf ediyor. Ben bilmiyorum diyor yani. De, oraya geliyor. Bu kadar adam geçti bunlar ne olacak? Heh. Sen bilmiyorsun diye hiç kimse bilmiyor zannetme. Senin bilmediğini bilen biri var. Hatta biraz biliyor bile olabilirsin. Ama unutma وَفَوْكَ كُلِّ زِيْ عِلْمٍ Her bilenin üzerinde asıl bilen kudret vardır. Firavun açık düşüreceğini zannettiği Hz. Musa'dan kendisi açık düşen bir esaslı tokat cevabı alıyor. Kendisi bilmeyince garibim Allah da bilmez zannediyor. Kendi ilahlık iddiasının ne kadar yersiz olduğunu ve ilahlık motifiyle uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını böylece itiraf etmiş oluyor. Ve bize yönelik bir sonuç. Toplumların yasalarını Allah bilir. Hangi inanç ve davranış sahibi olduklarını Cenab-ı Hak bildiği için kararı da o verir. Bize diyor ki bize, başkası hakkında karar verici siz olmayın. Yargılama görüntüsüne kendinizi bulaştırmayın. Siz yargıç değilsiniz. Kimin ne durumda olduğunun kararını ben veririm demek istiyor Allah. Bize ölümsüz bir ahlak öğretiyor. Sizin göreviniz insanca ve Müslümanca yaşayıp etrafınıza örnek olmaktır. Sizin göreviniz yaşamadığınızı başkalarına satmak değil ya da sizin gibi yaşamayanları mahkum etmek değildir. Kimin hangi şartlarda neyin muhatabı olduğunu onları yaratan Allah bilir. O hesabın görücüsü de sadece oturur. Bize ölümsüz gerçek olarak öğretilen mesajlardan biri de budur ve gene nefis bir sonuç bence. Hani Bakara suresinde okuyoruz ya. Tilki ölmetin kadkalat. ve Onlar geçmiş milletlerdi gelip geçtiler. Yaptıkları kendileriyle alakalıdır. Siz ne yaparsanız, siz kendi yaptığınızla sorumlu olacaksınız. Öncekilerin yaptıklarından siz sorumlu değilsiniz. tilke ümmetün gadgale leha makisebet velekün makisedün vela tuzelun amma kânu Onların hesabını, onların defterini tutmak sizin göreviniz değil. Yaptıklarından, öncekilerin yaptıklarından siz sorumlu değilsiniz. Buradan anlıyoruz ki peygamberler geçmişin peygamberi değildir günün ve geleceğin peygamberleridir. Kendilerinden öncekilerle alakalı bir hüküm verme makamında değillerdir. Peygamberler yaşadıkları günün ve mesaj olarak geleceğin peygamberleridirler. Geçmişin peygamberleri değillerdir. Biz de ilahi mesajları insanlara ulaştırırken dikkatle takip edeceğimiz husus, başkalarını yargılayıp cehenneme postalamak ya da birilerini kollayıp cennete havale etmek gibi bir misyonumuz yoktur. Biz de yargılanacağız. Nereye gideceğimizin kararını Cenab-ı Hak verecektir. Allah'ı unutmadan tebliğ vazifesini yapmak bu ayetlerin öğrettiği en önemli ahlaki ilkedir. Allah vardır, mesele yoktur. Bunu öğretir. Allah var, yargıç odur. Kararı o verecek. Peygamber bile olsa karar verici durumda değildir. Maliki yevmiddin değil mi? Hesap gününün sahibi sadece yüce Allah'tır, başkası değil. Hangi yani e, az önce? Hangisi? O Ondan iki tane var. Bakara 134 ve 141. Şimdi bu ayette çok önemli bir şeyi daha söyleyeceğim. "Kala ilmuha inde Rabbi fi kitabin" Av "fi kitabin" var ya. "fi kitabin" iki tane anlamdır. Bu anlamlardan biri Allah'ın katında her şeyin yasası vardır anlamına gelir. Kitap yasa, yazgı demek sistem. Yani Rabbimin katında her şeyin bir sistemi vardır. Geçmişle alakalı, kime ne uygulanacak, nasıl uygulanacak onun yasası vardır. Onu Allah bilir. Yasasız hiçbir şey söz konusu değildi. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi belli bir ölçüye göre, belli bir yasaya göre var ettik. Yaratılan hiçbir şey amaçsız ve anlamsız değildir. Madem bir şey yaratılmıştır, o şeyin mutlak surette bir yaratılış anlamı ve amacı vardır. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِب۪ينَ Gökleri yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri biz oyun olsun diye yaratmadık. مَا خَلَقْنَا هُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ Biz onları mutlak surette bir amaç uğruna yarattık. وَلَكِنْ نَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. <gülüyor> yoksa biz sizi boşuna abes olsun laf olsun diye yarattığımızı mı zannediyorsunuz ve en lekum ileyne bize geri döndürülmeyeceksiniz öyle mi Elif lam en yutraku en la İnsanlar şöyle mi zannediyorlar? Sadece iman ettik diyecekler bırakılacaklar. Hiç imtihana tabi tutulmayacaklar öyle mi? Ma kana Allahu liyazara'al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yumiza'l khabisa min't Allah müminleri bulunduğunuz bu hal üzere bırakmayacak. Ta ki çirkin, pis, eksik, bozuk inanış davranışları iyi, güzel, tas tamam olanlarla değiştirinceye kadar bir anlamsızlık ve amaçsızlık asla söz konusu değildir. Her şeyin bir yaratılış gayesi vardır. Bir anlamı ve bir amacı mutlaka vardır. Bunların her birinin belli bir sistematiği vardır. Buradaki kitap o sistematiğe işaret eder. Biri bu. Yani Firavun'a diyor ki sen amaçsızlık peşinde koşma. Allah yarattıysa bir anlamı ve amacı vardır. Celle Hacı abi. Her Allah deyince Celle Celaluhu diyor. Biz bir şey dediğimiz yok. Ama ben de hep bütün Celle Celaluhu cümlelerine katılıyorum. Evet. Bir anlam ve amaç vurgusu yapar kitap kelimesi. Ama sadece bu değil emin olun. Bu kitap kelimesinin bir anlamı daha var. Onların, eskilerin Hayatlarıyla ilgili bütün bilgi Rabbimin katındadır, bir kitaptadır demek kayıt altına alınmış demektir. Yani kurallıdır, sistemlidir, belli bir amacı anlamı vardır, sistematiğe sahip kılınmıştır anlamının ötesinde. Davranışlar da uçup gitti zannetmeyesin diyor. Bu i̇lahi kavga cevap çekmiyor hocam. Tabi çekiyor işte onu diyor. Yazıyor, yazıyor. Çekeyim, İnne rusulena yektubune ma temkürune. Bizim elçilerimiz sizin uydurduğunuz bizim bütün film fırındakları yazıyor. ne? Yazıyor. Ketebe yazmak demek. Yazı kayıt altına alınıyor. Kamer suresinin son grubu ayetini bir hatırlatayım. Es-semillah. Kamer suresi 53 54 55. ayetler en son ayetleri. Orada buyuruyor yüce Allah. Ve kulli şeyin faaluhu fi zübur. Onların yaptığı bütün davranışlar kütüklerde kayıtlıdır. Zübul kayıt defterleri demektir. Ve küllü sahirin ve kebirin müstatarun yaptıkları küçük büyük bütün davranışlar satır satır kaydedilmektedir. Ya? Satır satır kaydediliyor. Niye kaydediliyor? Boşuna mı? Yok. Keyf süresine gidiyorsun. Bak ne oluyor o zaman. bu 47. ayeti. Kitap ortaya konacak amel defteri. Feterel mucrimine müşfikine mim ma Suçluların o kitapta yazılı olan şeylerden dolayı korktuğunu göreceksin. Ve yekulune ve diyecekler ki: Ya veylatena. Aa yazık bize. Mali li Şu kitaba ne oluyor da? La yughadiru saghīratan ve Küçük dememiş, büyük dememiş. Bütün ne varsa hepsini sayıp dökmüş. Evet. <gülüyor> Onlar dünyada yaptıklarını karşılarında hazır bulacaklardır. Ve lā yazlumu Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmeyecektir. Demek kayıt altına alınıyor. Yasin Suresi'nin 12. ayeti de bunu söylüyor. İnne <gülüyor> nahnu Nuhyil merta yazıyoruz. Ma Öne sundukları iyilikleri ve geriye bıraktıkları yanlışlıkları yazıyoruz. Ve kulli şeyin ahsaynahu fihi Biz onların yaptığı bütün davranışları şaşırmaz bir kayıt defterinde imam açık bir imanda yani açık bir kayıt yerinde hepsini sayıp teker teker dökmüşüzdür. Biz yapınca unutuyoruz yaptığımızı ama Allahu Teala hiç unutmuyor. Mücadele Suresi'nin 6. ayeti. Buyruyor ki Hüce Allah, sevgili billah. Ye yemeye başuhumullahu cemian. Allah onların hepsini diriltecek mahşer günü. Ve yuneb biuhum bir ma'amilu. Yaptıklarının hepsini onlara haber verecektir. Ehsahullahu ve Onların unuttuğu her şeyi Allah bir bir sayıp dökecektir. İşte başka ayetler de var. Bu kadar değil. Daha kaç tane ayet var da daha fazla uzatmayayım. Bu yani Firavun'un eskilerin durumu ne olacak sorusuna verilen cevaptaki Onların bilgisi Rabbimin katındadır. Bir kitaptadır ifadesi. Yapılan davranışların teker teker kayıt altına alındığını ifade eden, ispat eden muhteşem bir Kur'an gerçekliğidir. O günün, Hazreti Musa'nın tebliğ kalemlerinden olan bu esas, bugünün Müslümanının da unutmaması gereken önemli bir bilgi değerindedir. Bunu unutmamak hayatımızı buna göre yaşamak durumundayız. Bu 52. ayet idi. 51 52 49 50 51 52 2 soru iki cevap şeklinde verdik. Bundan sonra 2 3 ayet daha var. 53 54 55. Bu 3 ayeti biraz biraz çeşitlilik arz edecek şekilde izah edeceğim. Onun için artık vakit geçti onu bir dahaki ders inşallah sizlere ifade etmeye çalışacağım bir dahaki hafta kuvvetle muhtemel ki burada olamayacağım çok kesin değil ama yani kuvvetle muhtemel burada olamayacağım bir sonraki hafta inşallah cumartesi günü bu 53. ayetten itibaren bir muhteşem bir ayet grubuyla daha Ders yapacağız inşallah. Bu vesileyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.